0: startete 1997 eigentlich mit einer Konferenz, die wir in Leipzig durchführten, die hieß Reach Your City. Wir gingen damals in die alte Misserhalle und ich glaube es waren so ungefähr 2000 Teilnehmer und eine der Referentinnen und Referenten war Jackie Pullinger und wir hatten eine herrliche Anbetung und dann kam sie nach vorne und sie sagte folgendes, ich höre den Schrei der Menschen, den Schrei der Verlorenen. Ich höre das Schreien von den Kaputten, den Drogenabhängigen. Ich höre das Schreien von den Straßenkindern. Und ich dachte, wow, das passt jetzt aber wirklich gar nicht. Nach dieser herrlichen Anbetung. Aber der Heilige Geist fing an zu sprechen zu uns. Er sagte: Hört ihr auch das Schreien der Menschen? Und 1998, direkt im nächsten Jahr, gingen wir dann mit unserer gesamten Leiterschaft nach Lateinamerika, nach Buenos Aires, auf eine sogenannte Finta, so heißt das. Und das ist so eine Farm, in der man übernachten kann. Und wir suchten zwei Wochen lang den Herrn. Und der Heilige Geist fing an zu uns zu sprechen. Und er sagte: ähm, Ich möchte euch hier nach Lateinamerika bringen. Und er gab Charlotte eine akustische. Vision und hörte das Wort Lost Transformadores, äh, so die Transformatoren, die umgewandelt werden durch die Liebe Gottes und sie sahen die, ein Bild, wo ein Feuer von äh, ganz im Süden Lateinamerikas sich hindurchzieht bis in den Norden und überall Feuerflammen, die äh, angezündet werden und der Herr sagte, sucht und ruft die Straßenkinder, ruft die, die keine Chance haben, ruft sie, die auf der Straße leben, das sind die, die die Perlen von der Straße und ich will sie verwandeln zu Politikern, zu äh, Evangelisten, zu Pastoren. Ich will sie hochheben. Ich möchte sie gebrauchen. Und aus dieser Vision heraus entstanden Dienste, 1998 schon, das war unsere erste Bibelschule, die wir hatten, die tost School of Ministries. Und der Herr sagte, ich möchte, dass die sie am Fuß der Anden in Nordargentinien durchführt und in San Salvador de Jujuy, wir wussten gar nicht, dass es so einen Ort gibt, und ich erinnere mich noch, wie Ru mit einem Team die Straßen lang fuhr und wir waren ständig im Telefonkontakt, Handy, das ging doch nicht so. Und wir fragten und vertrauten dem Heiligen Geist, Herr, wo sollen wir anfangen? Und dann fuhren sie ganz hoch in die Anden und da ging es nicht mal weiter. Sie fuhren wieder zurück und irgendwann, wir verfolgten diese Tour auf der Landkarte mit dem Finger und dann hatten wir so einen starken Eindruck. Startet hier in San Salvador de Jujuy und das war unsere erste Schule und die ging eigentlich nur ein paar Wochen, aber die, die mitgegangen sind, ich ich weiß nicht, wie viele es waren, 10, 12, die wussten, ich bin berufen, das zweite, sie wussten auch, es kann sein, dass ich kein rückfahrtticket habe, sondern dass ich hier bleibe. Und so war es auch. Einige von denen sind heute immer noch Missionare, so wie Moni Neft, die ihr gleich sehen werdet, die war bei dieser Schule mit dabei, die ist heute in Sucre im Süden von Bolivien und ich. Ähm, ich könnte viel erzählen, aber nach 1898, das war der Start in einem Slum in San Salvador, Rujuy, wir werden gleich das Vorrecht haben, die Mitarbeiter, die genau dort herkommen und auch aus Rujuy kommen, sie sind jetzt die Leiter der Arbeit, sie werden gleich zu uns sprechen, ihr Zeugnis weitergeben. Und äh, dann im nächsten Jahr startet in Paraguay der Dienst an Straßenkindern, ein großes Busterminal. Und äh, so, wir haben hier Ralf und Elke Steinmetz, die sind hier, die haben den Dienst in Paraguay gestartet. Komm, gebt ihr mal einen Applaus, die sind Pioniere dieser Arbeit. Die sind da hingegangen, die Elke hat mit den Steinen hat mit den Straßenkindern dort übernachtet. Dadurch ist ein wunderbarer Dienst entstanden. Äh, nach Paraguay, der nächste Dienst in Lima. Und von Lima ging es dann nach Bolivien. Und in Bolivien dann von La Paz, dann in Sucre, das ist dann am, am Fuße wieder der Anden, äh, ein ehemaliges Hotel, das wir dann gekauft haben, umgebaut haben, in Straßen, in ein Haus für Straßenkinder äh, und von dort dann äh, ein Jahr später nach Ecuador. Wir haben heute im ersten Gottesdienst ich schon einige Berichte gehört. Ich möchte euch aber noch ganz kurz zu Beginn die Leiterin von Tostdienste International vorstellen. Viele Jahre hat Ruth Kara das aufgebaut. Wir haben es im ersten Gottesdienst gehört. Und dann hat die Anne die Staffette übernommen. Anne Möller, komm mal nach vorne. Und sie macht das ganz, ganz toll. Und Anne, richtig cool. Mit einem Team, mit der Sabine und mit äh, äh, einigen anderen. Äh, Anne, komm, erzähl noch mal ganz kurz, ähm, in wie vielen Nationen, was machen wir, was macht ihr, Tosti International und was sind die zukünftigen Projekte? Auch um wie viele Mitarbeiter dabei sind, das hört natürlich auch noch. Genau.
1: Also wir arbeiten in acht Ländern in fünf Ländern in Lateinamerika, die hat Jobs gerade schon erwähnt und außerdem noch in Weißrussland. Da werden wir gleich auch einen Beitrag sehen in Griechenland und in Russland. Ähm, wir haben ungefähr vier und, nee, wir haben 44 vollzeitige Mitarbeiter und noch ganz, ganz viele freiwillige Helfer, die Teilzeit oder ja, ähm, mitarbeiten, sonst würde das gar nicht möglich sein. Ähm, wir arbeiten unter Straßenkindern, wie Jobs gerade schon gesagt hat, in Armvierteln und wirklich auch auf der Straße, diese Transformatorenhäuser. Wir haben Drogenrehabilitation. Zentren und Anlaufstellen für Drogenabhängige. Also es geht immer darum, dass Leute für für die niemand mehr was geben würde, eine neue Chance bekommen und Gott ihr Leben so transformiert und wiederherstellt, dass sie wirklich diejenigen sind, so wie Magalyn Ricardo jetzt, die Arbeiten leiten, die ihre Nation verändern. Und ähm, wir haben sehr starkes Jahr erlebt in der Corona-Zeit. Ähm, wir haben großes Wachstum erlebt, wie neue Arbeitszweige dazugekommen sind, Gemeinde gegründet wurde in Paraguay, ähm, Online-Gottesdienste sich ausgeweitet haben. Da werdet ihr noch ein paar Sachen von hören. Aber wir sind sehr, sehr dankbar. Und auch, was ein großer Schwerpunkt war in diesem Jahr, ist humanitäre Hilfe. Ähm, wir haben an sehr, sehr viele Leute einfach Essen austeilen können, damit sie die Corona-Zeit überleben.
0: Ja, und das ist nur in kurzen Worten zusammengefasst. All das, was ihr macht. Vielen Dank, Anne. Und äh, sehr, sehr cool. Und ihr habt es schon gehört. Dann, wenn man von Lateinamerika schaut, man in Richtung Weißrussland. Äh, davon habt ihr schon sehr viel gehört. Von dem Rehabilitationszentrum, eine Schule, die gekauft worden ist. Und äh, Eckbert sitzt da vorne auch. Eckbert und Anita. Ohne euch wäre das nicht entstanden. Gebt Ihnen auch mal einen Applaus als die Pioniere, die das aufgebaut haben. Richtig cool. Also ihr seht, hier sitzen auch im Gottesdienst einige Schätze, die er mal ansprechen könnt und sagt, was das eigentlich heißt wirklich sein Leben hinzulegen und äh, so in diesen Jahren, das ist ja schon einige Jahre her, ja da war ein, eine Gruppe von, ich weiß nicht, mit 20-Jährigen, äh, Ende 20, Anfang 30, die hatten alle schon ihre Berufsausbildung und äh, hatten eigentlich schon ihre Familien, aber Gott hat zu ihnen gesprochen und sie waren bereit, ihr Leben niederzulegen und zu gehen, ob das nach Weißrussland ist, nach Griechenland, nach Lateinamerika und wir wollen sie ehren und sind dankbar und ich glaube, sie haben was zu geben für uns und so wir wollen einfach von einigen hören und lass sie nicht irritieren, wenn es mal ein bisschen knackt oder irgendwie verzögert ist, das kriegen wir hin und ähm, so freue ich mich sehr darauf, zuallererst nach Nordargentinien zu schauen, nach San Salvador de Jujuy und wie ich sagte schon, da ein Magali, Ricardo, äh, Guterres, ist richtig? Gutierrez, okay, richtig ausgesprochen. Und Sie starten und von dort aus schauen wir dann nach Weißrussland. Also, ich glaube, das ist ein Clip. Los geht's. Hola, buenas tardes a todos.
2: Somos Magali, Ricardo Gutierrez.
3: Hallo an alle. Wir sind Magali und Ricardo Gutierrez.
2: Les saludamos desde Jujuy, Argentina. Y somos los responsables del Ministerio los transformadores aquí in
3: und wir grüßen euch ganz herzlich aus San Salvador de Jujuy in Argentinien und wir zwei sind die verantwortlich für den Dienst von Los Transformadores hier in Argentinien.
2: Tenemos una guardería en Punta Diamante que ha sido fundada por el Pastor Jobs y Charlotte Bitner.
3: Und wir haben eine Kindertagesstätte hier in Punta Diamante, die von Jobs und Charlotte Bitner gegründet wurde.
2: Y el año pasado Eh, fue un privilegio poder celebrar 20 años de la guardería en el barrio.
3: Und letztes Jahr 2019 konnten wir 20-jähriges Jubiläum feiern hier im Viertel. Das war wirklich der absolute Hammer.
2: El trabajo nació al ver la necesidad que había de familias, madres solteras, de contar con un lugar en donde dejar a sus niños para ir a trabajar.
3: Und die ganze Arbeit hier hat begonnen, weil wir die Not gesehen haben, besonders von alleinerziehenden Müttern und Familien, die nicht wussten, wo sie, mit ihren Kindern, wo sie ihre Kinder lassen sollten, wenn sie selber zur Arbeit gegangen sind. Und es gab keinen Ort mit diesen Charakteristiken und sehr oft waren die Kinder einfach alleine auf der Straße.
2: Y la guardería año a año se ha ido convirtiendo en un lugar especial valorado por el por la gente del barrio.
3: Un Kindertagesstätte hat sich immer mehr in einen ganz besonderen Ort verwandelt, der von den Leuten im Viertel sehr geschätzt wird.
2: Pero en especial por cada familia que lleva a su hijo, han Aber sido muy agradecidos de recibir eh, contención, amor, cuidado.
3: Und ganz besonders von denen, die ihre Kinder in die Kindertagesstätte gebracht haben, weil dort haben ihre Kinder Liebe, Annahme und auch Erziehung erlebt.
2: Pero también los padres están muy agradecidos de que ellos mismos pueden aprender cómo educar bien a sus hijos.
3: Und gleichzeitig sind die die Eltern aber auch total dankbar dafür, dass sie lernen können, wie sie ihre Kinder richtig erziehen können.
2: Este año ha sido un año especial para todos por el tema de la pandemia y de atravesar la cuarentena.
3: Und dieses Jahr war ganz besonders natürlich für uns alle wegen der Pandemie und auch wegen der Quarantäne, durch die wir durchgegangen sind und noch immer
2: durchgehen.
3: Wir hatten am Jahresanfang 22 Kinder eingeschrieben.
2: Aber Mitte
3: März mussten wir die Türen schließen, wir konnten sie nicht aufnehmen.
2: Salió la idea visitar los padres, en sus casas de ver cómo estaban si necesitaban algo.
3: Und dann haben wir Había muchos en eh,
2: muchas familias que estuvieron abiertas, pero quiero contarles una situación especial.
3: Una mamá
2: jovencita con un bebé de un año y medio aproximadamente.
3: Eine junge Mutter mit einem Baby, das ungefähr anderthalb Jahre alt war.
2: Su familia se sostiene, aparte de lo que recibe como ayuda del Estado, eh, de vender golosinas en un carrito.
3: Und die ganze Familie überlebt durch die staatliche Hilfe, die sie bekommen und indem sie Süßigkeiten verkaufen in einem kleinen Handwagen.
2: Obviamente, por el tema de la pandemia, tampoco ellos podían salir a trabajar y tenían necesidad de alimentos
3: und wegen der Pandemie konnten sie selber auch nicht arbeiten gehen und sie hatten wirklich Hunger. Sie litten wirklich Hunger, sie brauchten Nahrungsmittel.
2: pudo Und wir als wir sie besucht
3: haben, hat sie gesagt, ich bin wirklich in Not. Meine Eltern, meine Familie, die können mir auch schon nicht mehr helfen und dann haben wir sie gefragt, ob wir ihr helfen dürfen.
2: Und als wir wieder
3: zurückkamen in ihr Haus und mit mit Reis und mit Öl und mit Nudeln und ähnlichen Dingen kamen, da war sie total dankbar und wir konnten für sie beten.
2: Und sie hat die
3: Gegenwart Gottes erlebt in diesem Augenblick.
2: Das
3: war wirklich so besonders. Ihre Mutter, die macht Blumentöpfe zum Verkaufen.
2: Und sie
3: hat gesagt, ich weiß nicht, wie ich euch danken soll, aber das, was wir hier mit unseren eigenen Händen anfertigen, ich möchte euch das gerne schenken für die Kindertagesstätte
2: eso fue algo muy especial de que Dios pueda utilizarnos para tocar a ella. en este tiempo tener un bebé tan jovencita no es fácil
3: und das ist wirklich eine ganz besondere Gelegenheit die der Herr uns gegeben hat ihr zu dienen, weil in dieser Zeit ein kleines Kind zu haben ist wirklich nicht einfach.
2: porque tienes que ser valiente la mayoría te aconsejaría mejor aborta.
3: Und weil das ist da muss man schon ganz schön mutig sein. Um, ein, ein Kind zu haben, ein Baby zu haben jetzt in dieser Zeit, weil die Mehrzahl der Leute würden dir raten abzutreiben.
2: Por eso es un privilegio ser parte de la guardería y poder servir a, a esta mamá y a los padres que necesitan.
3: Deswegen ist es ein echtes Sporek ein Teil der Kindertagesstätte zu sein und dieser Mutter und vielen anderen, die in Not sind, dienen zu können.
4: A nosotros nos tocó un versículo importante. Und wir haben einen äh, wichtigen Vers, Bibelvers in dieser Zeit. 7, 14. Äh, aus 2. Chronik 7,14. Si Wenn mein Volk, das nach, nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt y y mi rostro, und beten und mein Angesicht suchen und sich abwenden von ihren bösen Wegen, dann, dann werde ich vom
3: Himmel erhören und ihre Schuld vergeben und ihr Land heilen.
4: Und dieser Text hat uns sehr berührt in dieser Zeit der Pandemie weil da war sehr viel Angst und sehr viel Furcht und sehr viel Unsicherheit und die Familien waren alle eingeschlossen y fue un tiempo importante para ponerse en oración. und es war eine wichtige Zeit um zusammen zu beten por nuestra familia, por und iglesia, für unsere Familien für unsere
3: Gemeinden für unser Vario
4: und wir konnten servir a través de oración y vimos que la respuesta fue grande para el barrio, nuestra familia y la iglesia. Und wir haben Antworten
3: gesehen, riesig waren für die Gemeinde, für die Leute im Viertel und für alle
2: Por eso queremos también en esta oportunidad agradecerles, es un privilegio poder servir a Dios y a las personas junto a ustedes.
3: Deswegen möchten wir uns bei euch bedanken, einfach auch die Gelegenheit nutzen, uns bei euch zu bedanken, weil es ein Vorrecht, gemeinsam den Leuten hier dienen zu können, gemeinsam mit euch.
2: Les con mucho cariño desde aquí.
3: Und wir grüßen euch ganz, ganz herzlich hier aus
2: Jujuy.
3: Und wir sind total dankbar, dass ihr uns unterstützt und an uns glaubt. Wir lieben
2: euch. Und
3: Gottes Segen und ein sehr gesegnetes neues
2: Jahr.
0: Wow, sehr, sehr stark. Ich finde das so cool, wenn dann eben unsere eigenen Missionare abtreten und Mitarbeiter und einheimische Missionare, wirklich dann das Zept übernehmen können. Und gerade dort in Ruchui ist das eine richtig, richtig tolle Sache. Ähm, ich bin sehr dankbar für das Wort. Das Gleiche gilt übrigens auch für Vasi und Anja. Ich glaube, die kommen jetzt dran. So wie er mit allem verabredet, fünf Minuten. Ich hoffe, das schaffen sie. Die hören mich nämlich jetzt auch live, deswegen sage ich es jetzt auch nochmal. und Anja, die waren äh, beide in der Reha Rehabilitation selber ähm, und gehören jetzt zum pastoralen Team und äh, ich bin sehr dankbar für ihren Dienst. Ähm, Gott gebraucht sie in der pastoralen Arbeit, genauso Rehabilitation in Tos belarus und ich wollte mal schauen, dass es klappt. Also was sie ja an Anja.
5: Und bin Teil der Leiterschaft von TOS
6: Weißrussland. Ich war 18 Jahre drogenabhängig. vor 12 Jahren uh,
5: kamen in mein Leben Missionare aus der TOS aus Deutschland.
6: Und sie
5: haben mich mit Jesus bekannt
6: gemacht. Ich
5: bin ihm begegnet, habe mich bekehrt.
6: Und 12 Jahren bin ich glücklicher
5: und die ganzen äh, 17 Jahre bin ich jetzt ein glücklicher Mensch.
6: назад Und äh,
5: ich habe meine Berufung empfangen, bin jetzt im vollzeitigen Dienst.
6: Das ist
5: ein Darmherzigkeitsdienst und ein Dienst von
6: Evangelisation. Und dieses Jahr war für uns
5: sehr besonders.
6: Und sehr produktiv. И в habe года я получил слово. Uh, na und
5: Anfang des Jahres habe ich einen Vers bekommen это, für das ganze
6: Jahr. Да, Jeremia, 6, глава, 16, das steht in
5: Jeremia 6, Vers 16, da steht, so spricht der Herr. Redet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
6: Uh, этот стих мне напомнил uh, о первоисточнике, где я сам получил свободу у Иисуса, и этот стих возвращал меня каждое утро к
5: первоисточнику. Und Vers hat mich
6: И дальше вот эту воду живую, да, мы отдавали дальше каждый день, в евангелизациях, в поездках,
5: служениях. Я хочу
6: рассказать пару свидетельств.
5: хочу рассказать
6: пару свидетельств.
5: Wir haben einen Anruf bekommen in diesem Jahr von unserem guten Freund aus Davos.
6: Er hat его очень gesagt, er hat
5: einen sehr guten Bekannten, erfolgreicher Geschäftsmann, der viel Geld hat, der liegt im Sterben an
6: Lungenkrebs. Äh,
5: und er hat uns sehr gebeten, dass wir zu ihm kommen, um um mit ihm und für ihn zu beten, dass er sich bekehrt und mit Gott
6: versöhnt wird. Und wir wussten, er liegt auf der Intensivstation, die
5: die Lunge war schon voller Metastasen. Und wir haben dann hier gebetet und haben uns auf den Weg gemacht nach Babuys.
6: Ja, die Möglichkeit, und
5: aus eine wunderbare Art und Weise habe ich die Möglichkeit gekriegt, dass ich direkt auf die In Intensivstation reingehen konnte.
6: Also
5: ich war wie unsichtbar für die Ärzte.
6: Und ich habe dieselbe
5: Menschen kennengelernt und der saß wie so eine große Blase auf, auf seinem Bett.
6: Потому что его лёгкие уже неправильно работали и воздух весь шел под кожом.
5: Weil seine Lungen schon nicht mehr richtig funktioniert haben, sodass die ganze Luft unter die Haut gegangen ist und ihn wie aufgeblasen hat.
6: Und
5: ich konnte ihm das Evangelium erzählen: er hat Jesus in sein Leben aufgenommen.
6: Огромное, чудо, und er hat ein
5: riesen Wunder empfangen und der hat sein Leben verlängert er lebt
6: bis heute ja, больницы, руль, на машине,
5: der wurde nach ein paar Wochen aus dem Krankenhaus entlassen und konnte selber
6: Autofahren. fahren, ja,
5: und wir sind mit ihm telefonisch in Kontakt. Heute habe ich erfahren, dass er super Gitarre
6: spielen kann, und er lebt und freut sich des Lebens. Das ist ein großes Wunder, dass er am Leben geblieben ist. А ещё второе то, что а, нас а, нам позвонили и пригласили нас в министерство в Беларуси.
5: Und das zweite ist, wir wurden angerufen und Министерство
6: соцзащиты и соцдатам труда. А это
5: белорусское министерство по социальным службам и социальной
6: работе. да мы приехали, это были все в Zoom подключены, это были все главы всех областей Беларуси. И мы
5: äh, sind wir hingekommen und es Zoom Konferenz, где все leitenden Personen aus den verschiedenen Bezirken ja, zugeschaltet
6: ja, war. Ja, Der
5: stellvertretende Minister war dabei.
6: No, ne um,
5: Erstmal wussten wir gar nicht, warum wir da
6: sind. No, tam, Aber wir hatten
5: die Möglichkeit, ihnen das Evangelium zu erzählen.
6: Нам uh, дали время, мы рассказали Евангелие Очень много людей, они были восхищены Богом.
5: нам чтобы рассказать.
6: И на разные уровни в этом
5: году. мы получили
6: хороший контакт с Министерством. Jetzt können wir zu denen Dальше, zum году, äh, Und außerdem
5: haben, haben uns die Psychotherapeuten aus der Narkologischen Klinik in Minsk angerufen. Ja, das war
6: Narkologie, die wir damals vor vielen Jahren. Also
5: die, die Drogenklinik, wo, wo wir Entzug gemacht haben selber vor vielen Jahren.
6: И, äh, ездили, wir больных, neue und da wir sind, und da sind da schon
5: oft hingefahren, um, um die zu Leute zu besuchen und zu evangelisieren, die dort ihren Entzug
6: machen.
5: Und dadurch haben viele Leute Freiheit empfangen und sind selber dann in Reha-Zentren gegangen.
6: Also ist, die Pro ja, sehr, sehr und,
5: und die Ärzte selber bitten uns als Christen um Hilfe. Also ja, das ist für uns sehr
6: stark. Und
5: sie unterstützen den Dienst,
6: den wir tun. Und vor kurzem haben wir auch einen Anruf vom Fernsehen bekommen.
5: Die möchten uns treffen und mit uns sprechen, um zu verstehen, wie Leute bei uns Freiheit
6: empfangen. Wir wurden gelehrt durch die
5: Treue der der TOS gemeinde und durch Tübingen und ja. wir, sind da, wir sind sehr begeistert Teil der
6: TOS zu sein. Und
5: wir sind sehr dankbar, dass unsere Leben sinnvoll und nützlich für andere sind. Wir sind sehr dankbar und gratulieren euch. Für den das für das Vielen Dank, dass wir euch haben und dass ihr in unser Leben gekommen seid. Wir lieben euch sehr. Ihr seid super.
0: Vielen Dank, Vasi und Anja. Das ist richtig begeistert zu hören, ist, was, was der Herr bei euch Anir, tut. Sehr cool tun. euch zu sehen und zu sehen, wie Jesus in euch lebt, oder? Der ist doch richtig super. Preis den Herrn. Sehr, sehr cool. Und äh, was für ein cooler Gottesdienst, dass wir in die verschiedenen Nationen hineinschauen können. Und das werden wir jetzt auch machen. Und zwar, wir schauen jetzt nach Peru. Ihr habt ja gerade schon den Ruben gesehen. Äh, Ruben Gutknecht, der Direktor der ganzen Arbeit Lateinamerika, der wird gleich selber noch zum Schluss noch was sagen. Aber wir haben jetzt Marie und Aaron Dewald. Und vielleicht, äh, wir freuen uns riesig, Sie zu sehen. Sie machen eine Hammerarbeit in Peru. Und äh, das ist doch cool, euch zu sehen. Hey, super. Richtig nice. Und ihr müsst vorher natürlich kurz erzählen, was ihr macht. Also ihr habt das Wort.
7: Hallo, also wir sind Aaron und Marie Dewald. Wir sind schon seit 18 Jahren hier in Lima, Peru. Wir sind mit dem Leitungsteam hier in Lima. Wir haben eine Gemeinde und auch ein Transformatorenhaus. Und ich werde euch ein bisschen über das Transformatorenhaus erzählen, wie Gott sich bei uns bewegt hat und was er alles Cooles gemacht hat im Tra Trafohaus. Und Aaron wird ein bisschen dann von der Gemeinde noch erzählen. Also, unser wirklich, unser Wort dieses Jahr war Psalm 91, unsere Kinder, könnt auswendig, wir <lacht> ähm, proklamieren den jeden Tag mit den Kindern. Und im Trafohaus war wirklich Psalm 91, 14 bis 16 unser. Unser Wort, und wir haben uns da total festgehalten, und es ist, er liebt mich, darum will ich ihn erretten, er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören, ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Und in der Pandemie haben wir gemerkt im Trafferhaus, wie Gott wirklich aus dem Minus ein richtig fettes Plus gemacht hat. Mhm. Unsere Kinder wurden so transformiert, die wurden so verändert. Wir haben total darauf geachtet, dass unsere Gebetszeiten, Stillezeiten der Höhepunkt unseres Tages sind, auch für die Kinder. Wir haben richtig coole Zeiten gehabt. Der Schabbat ist der Höhepunkt unserer Woche. Unsere Kinder haben ganz oft gefragt, wie lange muss ich noch schlafen oder wie viele Nächte muss ich noch schlafen, bis es endlich wieder Schabbat ist. Sie lieben Schabbat. Und wir haben richtig geguckt, dass wir da coole Heilige Geist Sessions hatten mit den Kindern, wo sie Gott begegnen, wo sie dem Heiligen Geist begegnen, wo Gott mit die, zu ihnen sprechen kann. Und wir haben gemerkt, wie in diesen Zeiten, in den Gebetszeiten, unsere Kinder Gott so stark begegnet sind. Gott hat ihnen angefangen, Sachen zu zeigen. Sie konnten Sachen anfangen zu erzählen, was sie früher erlebt hatten, als sie noch in ihren Familien gelebt haben. Richtig schreckliche Dinge. Und sie konnten es dann Licht bringen. Und sie konnten, Gott konnte anfangen, sie dazu heilen. Und es hat sie so frei gemacht, dass sie immer mehr Hunger nach Gott hatten und richtig das total genossen haben, in seiner Gegenwart zu sein. Und wir sehen richtig, dass die Kinder von Kindern, die Gott so ein bisschen kannten, und so christlich waren, richtig Persönlichkeiten und geistliche Persönlichkeiten geworden sind, die es total lieben, in der Gegenwart Gottes zu sein, wo Gott anfängt, was ihre Berufung ist, was Gott mit ihnen machen möchte und es ist total stark, da einfach dabei zu sein. Und auch persönlich war das für mich total krass, weil ich war jetzt schon seit mehreren Le Jahren hier im Leitungsteam, habe auch Sachen geleitet in der Gemeinde, aber auch im trafo -Haus. Aber von einem Tag auf den anderen war ich plötzlich für 25 Leute verantwortlich. Und ähm, es war wirklich total cool zu sehen, wie Gott es geleitet hat, wie er das total bestätigt hat, was ich gemacht habe. Es war nicht jeden Tag schwieriger und total schrecklich. Wir sind jetzt neuneinhalb Monate im Lockdown und es wurde jeden Tag cooler. Der Heilige Geist ist jeden Tag mehr gekommen. Richtig cool, allen geht es total super. Den Kindern auch, den Mitarbeitern. Und es ist total eine Bestätigung, was Gott uns 18 Jahren vor 18 Jahren gesagt hat, dass wir nicht nur als Kinder von Missionaren hier mitgekommen sind, sondern dass Gott hier richtig eine Berufung auch für uns hat und für mich hat und es ist total krass zu sehen, wie Gott diese Pandemie auch gebraucht hat, mich
8: und uns einfach mehr in unsere Berufung zu bringen. Auch in der Gemeinde haben wir wirklich die Kraft Gottes dermaßen erlebt und das Wort, was uns auch jetzt auch in der Gemeinde La Victoria am meisten jetzt, wie heißt ähm, ja, äh, begleitet hat, war Psalm 91 auch, Vers 5 und 6. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder dem heimtückischen Angriff bei Tag. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt und am hellen Tag das Fieber wütet, musst du dich nicht fürchten. Und genau das haben wir auch erlebt. Ich bin am 15. März noch am Abend, so wie die Marie ins Trafhaus gefahren ist, noch kurz in die Gemeinde gefahren. Wir waren dann im totalen Lockdown ab dem Abend. Ähm, und wir haben wirklich die Bewahrung Gottes erlebt. Um uns herum, in La Victoria gab es von einem Tag auf den anderen dann plötzlich über 3000 Personen, die auf der Straße Sachen verkauft haben, weil sie einfach kein Geld mehr hatten und sich nicht mehr ernähren konnten. Und da war wirklich die Frage, können wir jetzt auch noch auf die Straße? Äh, wir haben auch gleichzeitig Corona-Hilfe auch ausgeteilt. Familien und Personen, die wirklich gar nichts hatten, vom Staat nichts bekommen haben, die durften nicht arbeiten, die durften konnten, hatten einfach keine keine Weise irgendwie Geld zu, zu, zu schaffen und äh, da konnten wir auch wirklich helfen. Und genau in der Pest, genau in dieser Zeit von Corona haben wir wirklich gesehen, wie Gott uns beschützt hat. Uns ist nichts passiert, niemand von uns hat irgendwie Coronavirus bekommen. Wir haben auch gesehen, dass Gott äh, auch Wunder getan hat, Heilungswunder, zum Beispiel die Oma von einem Mitglied aus der Gemeinde hatte starke Corona-Symptome und da haben wir angefangen zu beten. Und die Corona-Symptome sind weggegangen. Und am nächsten Tag kam sogar der Doktor zu ihr nach Hause und hat bestätigt, dass sie kein Corona hat und dass wirklich nichts mehr da ist. Und das ist wirklich brutal und stark, wie Gott da sich bewegt hat. Und auch ähm, auf sehr, einer sehr persönlichen Ebene kann ich sagen, dass meine Beziehung zu Gott auch in diesen neun Monaten, neun Monaten echt gewachsen ist. Ich kann wirklich sagen, dass er mein Versorger ist, dass er mich allein gelassen hat, mich nie allein lässt, dass er mich beschützt. Ähm, und oft hört man es auch, Gott ist mein Beschützer, mein Versorger und man, man weiß es auch als Christ. Ich bin jetzt schon mein Leben lang in der Gemeinde aufgewachsen und sowas, aber das wirklich zu erleben, das ist das, was passiert ist in dieser Zeit. Und da würde ich wirklich auch Gott die Ehre geben. Wir wollen uns auch nochmal neu bedanken bei euch in Deutschland, Joost und Charlotte, aber auch hier bei Ruben, die wirklich auch neben uns gestanden sind. Und es ist wirklich eine Ehre, Gott zu dienen äh, an eurer Seite. genau.
0: So, sehr, sehr stark. Vielen Dank, Marie und Aaron. Bleibt noch mal kurz da. Ähm, Marie, sag doch mal ganz kurz, was deine Ausbildung ist und was dein Beruf ist.
7: Ich bin Modedesignerin.
0: Modedesignerin, genau. Übrigens hat sie eine Kollektion gemacht über Decke des Schweigens, aber das ist was anderes, eine andere Story. Und Aaron, was, ist, was für eine Ausbildung machst du?
8: Also ich bin jetzt dieses Jahr auch fertig geworden mit äh, meinem Studium in International Business Management. Genau. Und ja.
0: das ist so Hammer. Vielen Dank. Sie haben das Reich Gottes an erste Stelle gesetzt. Marie ist direkt eingezogen ins Trafo-Haus. Und Aaron ist direkt zur Gemeinde gezogen. Viele, die es nicht wissen, diese Gemeinde ist das übelste slum in Lima überhaupt. Das musst ihr euch mal vorstellen. Und dort bauen sie gemeinsam Gemeinde. Übrigens, wenn ihr jetzt sie unterstützen wollt, alle, die hier Beiträge hier weitergeben, ihr könnt einfach nur bei äh, entweder hier den äh, Code eingeben, der hier jetzt ist, äh, den könnt ihr abscannen oder aber, genau den kann man jetzt hier gerade sehen, oder aber äh, ich kann natürlich direkt bei TDI überweisen mit Namensnennung. Gebt ihr nochmal einen Applaus. Vielen Dank, ihr beide. Das war richtig cool. Ciao. Tschüss, tschüss. Ja. Cool. Wow, und jetzt schauen wir mal, von Peru gehen wir nach Bolivien und dort an einem speziellen Ort, nach Sucre. So, in Bolivien ist ja äh, die eigentliche Hauptstadt nicht La Paz. La Paz liegt ja 4000 Meter hoch, sondern ist Sucre. Ähm, und ähm, so, äh, vielleicht werden Sie selber etwas erzählen. Auf jeden Fall äh, wird jetzt Moninev, die Leiterin der Arbeit in Sucre, mit dabei sein. Und auch, äh, ich glaube, dass ihr ein Zeugnis weitergebt, Gebt mal der Modinkräfte. Applaus.
9: Herzlichen Grüße aus Bolivien. Es ist für uns ein großes Vorrecht, dass wir dabei sein dürfen. Ganz herzlichen Dank auch an Jobs und Charlotte für den Weg. Dank euch, für die Kindern, die Ihnen den Jugendlichen hier und auch vielen Dank an Ruben und Fabiana für alles, was sie investieren. Wir haben hier ein fantastisches Wohnhaus. Wir um, haben seit 13 Jahren. Wir nehmen Kinder auf zwischen 4 bis 6 Jahren. Und einer von diesen Kindern, der mittlerweile ein Teeniege geworden ist, ist Jorge. Oh. Und er möchte heute Zeugnis geben, was er in seinem
10: Leben hat. Um,
9: ich heiße Jorge.
10: Ich heiße Jorge.
9: Und ich wohne hier seit ich
10: vier Jahre alt okay? war. porque madre a
9: und ich bin ja gekommen,
10: weil meine Mutter uns verlassen hat. Und der Vater konnte nicht mehr weil er hatte
9: kein Geld, um Kindermädchen anzustellen.
10: Und deswegen sind wir ja hergebracht. worden. Und eines der großen
9: die ich in meinem Leben
10: habe, war ein Leben hat. problemas psicológicos.
9: Er hat mich aus
10: Flüchten und Problemen
9: herausgeholt. Ich habe mich selbst nicht obligiert gefühlt, gewisse Sachen zu machen. Und das hat mich sehr so verzweifelt. Und auch ich
10: war sehr gefuselt. Um, äh, de
9: Aber der Herr hat mich aus dem Allen
10: herausgeholt. Und auch der Herr hat mich um, yo no podía Und ein war ich konnte Nacht nicht
9: atmen.
10: Pero una noche war normal,
9: ja. ich nicht.
10: Und eine ich ja
9: nicht
10: mehr atmen.
9: Yo, uh, pensé,
10: que Und ich gedacht, ich Pero, uh, yo so Aber ich
9: und ganz uh, schnell habe ich wieder
10: angefangen zu atmen. yo no conocía Und
9: das ist passiert, als ich noch nicht mal den
10: Herrn persönlich kannte. Ah, señor
9: fue ja. mayo. Am 31. Mai dieses habe ich Gott persönlich kennengelernt. ¿Por qué te gusta
10: Cuando yo oré con Moni para hablar en lenguas. Pero esa noche no solo hablé en lenguas, sino que le en mi vida Y de ahí no volví no a ser el mismo. Sino que me quitó toda preocupación en mi vida por mi familia von Familie. Und so
9: das
10: ist das, was ich
9: versuche. Und er hat mich super
10: Und das ist total Und ich weiß, dass er große Pläne hat mit meinem
9: Leben. Und er hat
10: eine große Bestimmung für mein
9: Leben.
10: ich dass er eine
9: und ich bin absolut äh, dankbar, wenn Herrn
0: gewesen. Ja. Danke. So, vielen Dank an euch. Und ich habe da ganz im Hintergrund die Susanne gesehen. Susanne Puschke. Guckt doch mal, Wink uns mal eben zu. Das dahin ist die Susanne. Hi. Ja, gebt ihr mal einen Applaus. Diese Sonne... Sie hat acht Jahre uns im Haushalt geholfen und hat sie vorbereitet, vor allem sie hat mit unseren Kindern gespielt und kreativ gestaltet, sie vorbereitet für diesen Orden. Seit vielen Jahren ist sie jetzt da hinten. Monine, wie gesagt, war von Anfang an mit dabei. Ihr Traum war eigentlich immer nach Bolivien zu gehen. Und wir hatten ihr gesagt, wir wissen nicht, ob der uns nach Bolivien senden wird. Aber jetzt ist sie da gelandet. Und äh, all die kostbaren Leute, die dort hinten sitzen, ich weiß nicht, ob die Biggie da irgendwo auch noch rumspringt. Da ist sie mit. Jawohl, gut. Schön dich zu sehen, die Biggie, die hier bei TSL mit dabei war. Und komm, gebt ihm nochmal einen kräftigen Applaus und dicke Grüße. Wir segnen euch und so cool wird euch verbunden zu sein. Liebe Grüße und Segen nach Sucre. Vielen Dank. An... Ja, und jetzt schauen wir von Sucre, schauen wir hier nach Ecuador. Äh, äh, auch da ein Slum. Ähm, dieses Slum, das war so heftig, dass man dort äh, ohne Polizeischutz eigentlich nicht hineingehen durfte. Der Herr brachte uns dorthin und ich weiß noch, wie wir zum ersten Mal da durchgegangen sind. Ähm, und Es war äh, nicht nur gefährlich, sondern eigentlich wurde abgeraten, dort Gemeinde zu bauen, aber genau darüber sprach der Herr. Und wir haben dort angefangen zu beten, haben die ersten Veranstaltungen durchgeführt und, äh, und der Herr hat äh, Philipp und Daniela Bisecker dahin gebracht, aus der Schweiz. Sie waren auch bei der TSM. Ihr kennt sie alle gut und die machen eine herrliche Arbeit und das ganze Slam transformiert sich. Aber ich glaube, Sie sollen selber mal erzählen. Gebt mal Philipp und Daniela einen kräftigen Applaus.
11: Hallo zusammen. So schön, mit euch hier zusammen zu sein und richtig ein Pri Privileg, dass wir hier einfach Zeugnis geben können. Und ja, wie Jobs gesagt hat, wir sind in einem Slumviertel am Rande der Stadt von Guayaquil, am Arbeiten. Wir arbeiten sehr viel mit Kindern, mit Workshops, Kreativworkshops, aber haben auch eine Gemeinde. In dem Viertel gibt es sehr viel Alkohol, sehr viel Drogen und Gewalt. Das ist so das Tagesleben der Leute und wir helfen einfach den Leuten da eine Zukunftsperspektive zu kriegen, mit diesen Workshops genau. Und äh, ja, dieses Jahr war sehr spannend für alle und für uns auch. Die Pandemie hat sehr stark zugeschlagen am Anfang, der, äh, ganz am Anfang hier in Guayaquil, war richtig heftig. Ähm, sehr viele Kranken, sehr viele Ansteckungen, sehr viele Tote auch. Äh, die Krankenhäuser kamen nicht mehr hinterher und so weiter. Äh, und wir haben in dem allem einfach auch geschaut, Herr, was willst du, was, was, was willst du, dass wir machen? Weil wir konnten auf Einschlag keine Workshops mehr machen, wir konnten uns nicht mehr treffen, der Gemeinde nicht mehr und so. Und der Herr hat uns eine Sache gesagt, hat gesagt, äh, eigentlich das Wort aus Markus 637 6, gebt ihr ihnen zu essen. Und äh, wir wussten zuerst nicht ganz wie. Und wir haben dann einfach angefangen, Essenspakete auszuteilen und in der ganzen Zeit konnten wir hunderte Familien versorgen mit Essen. Und das war schon sehr der Hammer. Für mich ist es einfach immer wieder ein, ein Zeugnis und ein Wunder, wie der Herr einfach versorgt hat. Und auch die Leute, wie sie es genommen haben, war sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Wertschätzung uns gegenüber. Und diese Wertschätzung ist auch dem ganzen Werk in Valerius Dasio gewachsen. Also Valerius Dasio ist das Viertel, wo wir arbeiten. Und, äh, aber wir haben nicht nur Essen ausgeteilt, um den Magen zu füllen, sagen wir mal, sondern wir haben auch angeschaut, wie können wir das Geistlich geistliche Nahrung verteilen, wenn wir uns nicht mehr treffen können. Und dann haben wir angefangen mit Online-Gottesdiensten. Um, die übertragen von hier, von zu Hause aus. Und da sind immer wieder mehr und mehr Leute dazugekommen, äh, aus dem Viertel oder auch aus dem Ausland. Äh, das war schon sehr, sehr speziell. Und äh, wir haben das dann auch beigehalten. Wir konnten uns dann ab August auch wieder treffen. Äh, aber wir haben es beigehalten. Einfach auch wegen dem, was wir an Rückmeldungen bekommen haben. Und zum Beispiel war eine jugendliche äh, vor kurzem, die hat erzählt, dass ihre Mutter regelmäßig unsere Gottesdienste schaut, jetzt per online, und seitdem ihre Tochter, äh, seitdem kann ihre Tochter jetzt auch in die Veranstaltungen kommen, in die Gemeinde kommen, weil vorher hat die Mutter sie nicht gehen lassen. Äh, oder eine andere Frau, die hat erzählt, dass die Eltern in einer anderen Provinz wohnen, äh, also in Ecuador, an und die sind immer wieder an unsere Gottesdienste angeschlossen und sie sind so dankbar, dass sie dabei sein können und damit Gott immer wieder neu erleben. Und das ist für uns einfach wirklich äh, ja ein absolutes äh, Wunder, sage ich mal, dass wir Leuten so auch dienen können. Und sie haben auch nachgefragt: Könnt ihr, äh, werdet ihr das auch nach der Pandemie noch weiterführen, die Gottesdienste so zu übertragen? Oder? Äh, aus einer Stadt im Regenwald, in Bolivien, da hat sich ein Ehepaar zugeschaltet, immer wieder angeschlossen und äh, haben die Online-Gottesdienste mitgemacht. Und der Mann, der konnte das erste Mal die Gegenwart Gottes in einem solchen Gottesdienst erleben. Und der Herr fängt an und hat angefangen, ihre Ehe einfach wieder in Ordnung zu bringen. Und dafür sind wir einfach dankbar. Also, dass wir sogar merken, über die Grenzen Equadors hinaus können wir einfach durch das ein Segen sein. Und wir merken, auch wenn das Jahr 2020 nicht so einfach war in vielen Situationen, äh, war es für uns persönlich ein Riesensegen und wir sehen, wie die Gemeinde einfach auch wächst und gewachsen ist. Ich habe aber in dem Ganzen auch gefragt, Herr, was, 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 was möchtest du, was, was ist denn fürs nächste Jahr oder was, wie geht es weiter? Und der Herr hat mir einfach nochmal ein Vers gegeben, äh, aus Römer 12, 11 bis 12, da hat er einfach ganz klar auf einen Schlag gesagt: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Es schickt euch in die Zeit. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Und ich glaube, das beinhaltet so ziemlich alles, was, 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 was wir einfach tun können, um weiterzugehen. Äh, wichtig ist einfach weiterzugehen, im Herrn, dem Herrn zu vertrauen in dem, was wir machen. Und, und das zu tun, was er sagt, das Feuer, das in uns brennt, nicht zu verlieren und das Beste aus der Zeit rausholen, in der wir leben und fröhlich im Herrn und geduldig bleiben in der Zeit von gewissen Einschränkungen, um Hoffnung, die Hoffnung und um den Glauben weiter zu verbreiten und im Gebet zu bleiben und den Herrn zu suchen. Genau das ist so also das, was wir einfach erlebt haben dieses Jahr und sind total dankbar und happy.
0: Wow, vielen Dank, Philipp und Daniela. Und euch beide. Ich musste gerade denken, Philipp. Also, Philipp ist Schweizer, ja. Und so wie er gerade gesprochen und gepredigt hat, da hast du die Transformation von einem Schweizer zu einem Latino gerade erlebt. okay? Also wirklich sehr, sehr cool an euch beide. Daniela, eine Minute, kommen Sie auch noch was zu uns, dass wir deine Stimme hören.
5: Ja, wir sind total happy, heute mit euch verbunden zu sein. Ganz liebe Grüße von hier. Vielen Dank auch nochmal an die ganze Gemeinde und an die Leiterschaft in Tübingen, dass ihr uns immer wieder mit Rat zur Seite steht, mit Gebet. Wir sind total glücklich angeschlossen zu sein. Wir hatten eine super Weihnachtszeit und mit Corona-Abständen mit allen Drum und Dran konnten wir mit unseren Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde einen super Weihnachtsgottesdienst durchführen, das erste Mal online am 24. Mit Tanz, mit Theater und ich dem ganzen Viertel gedient und es hat echt Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße von hier.
0: Super, vielen Dank, gebt ihr noch mal einen Applaus. Vielen Dank an Philipp und Daniela nach Ecuador. Wow, sehr, sehr cool. Ja, vielleicht wissen das einige von euch nicht. Ruben Gutknecht äh, ist Pastor in Lima und ich äh, sagte Direktor in Lateinamerika jetzt für die ganzen Arbeiten und Dienste. Äh, er hat einen unheimlich starken Dienst und äh, ich glaube, ohne ihn würde das alles so nicht ähm, passieren können. Aber er war mal Ältester hier in der Gemeinde. Ähm, ganz zu Beginn. Und äh, er kommt hier aus Tübingen und er war Ältest in der Gemeinde und dann hat der Herr ihn einfach nach Lateinamerika gebeamt und hat ihm eine wunderbare Frau gegeben und äh, die Fabi und eine Tochter, die Katja und ich habe ihn darum gebeten, Ruben, es wäre cool, wenn du einfach den Sack zubinden würdest, weil ich glaube, das kann er ganz gut. Also Ruben, jetzt bist du dran. <lacht> Vielen
3: Dank, Jobs, vielen Dank euch allen. Es ist ein absolutes Vorrecht, heute heute dabei zu sein und zu hören, was Gott alles tut. Also ähm, ich bin immer wieder gefragt worden, was ist denn eigentlich mit der Pandemie? Ähm, ich glaube, für uns war das, also für mich persönlich, auch für uns hier in Peru, ich denke für uns in Lateinamerika, trotz inzwischen neuneinhalb Monaten Lockdown, war das die beste Zeit unseres Lebens. Aber ich habe einen Text, den ich gerne voranstellen möchte, und zwar aus Galater 6, Vers 9 und 10. Da heißt es, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Jobst, du hast diesen Gottesdienst angefangen, du hast den letzten aufgehört und diesen angefangen mit dem Wort, das der Herr uns gegeben hat über das Schreien von Menschen. Und ich würde hier nicht sein, in Lateinamerika, jetzt inzwischen schon seit 27 Jahren, mit Fabi zusammen Seit 25 Jahren, ich würde hier nicht in Peru sein, schon seit 14 Jahren, wenn ich nicht wüsste, dass Gott mich hierhergestellt hat und dass es einen Lohn gibt für das, was ich hier tue. Wenn ich nicht wüsste, dass ich die Antwort bin auf den Schrei von Menschen, auf den Schrei von Verlorenen. Ich glaube, keiner der Missionare, die ihr gesehen habt in diesem Gottesdienst oder auch in dem Gottesdienst vorher, keiner der lateinamerikanischen Mitarbeiter, die wir inzwischen haben, oder der Mitarbeiter in Weißrussland, keiner von ihnen würde dem Herrn so dienen, wie wir ihm dienen, wenn wir nicht wüssten, wir sind die Antwort. Es fing alles damit an, dass Gott gefragt hat, hört ihr das Schreien der Verlorenen, hört ihr das Schreien der Kinder, hört ihr das Schreien der Drogenabhängigen? Und Gott gesagt hat, ich suche eine Antwort auf diesen Schrei und ihr seid meine Antwort auf diesen Schrei. Ich sage es immer wieder, auch bei uns in der Gemeinde, ich sage es unseren Kindern, ich sage es überall, wo ich hingehe. Ich weiß, dass mein Leben eine Antwort ist auf das Schreien von Verlorenen, die nach Gott schreien. Wenn ihr, Was Aaron erzählt hat, er hat fast zehn Monate alleine im, Gottes im Gemeindesaal lebt. Da hat es keine Dusche, da hat es keine Kochstelle. Er, er holt sich sein Essen beim Nachbarn, geht zum Duschen beim Nachbarn. Das Internet funktioniert meistens nicht und hat sein Studium fertig gemacht. In diesen letzten Monaten alles online. Aber als neben der Gemeinde die Häuser abgebrannt sind, weil da weil ein Kurzschluss gab, war einer der Ersten, der da war, um helfen zu können, um dem Schrei zu antworten. Philipp und Daniela in, in, in Valerio Stasio, unser Team in Sucre, den Horche zu hören, das ist ein, eine Transformation sichtbar, was Gott tut, wenn wir bereit sind, eine Antwort zu sein auf das Schreien der Menschen um uns herum. Vielleicht sagst du, was soll ich da, was kann ich da machen, wer bin ich da? Ich glaube, jeder von uns könnte seine Geschichte erzählen. Wir hielten uns alle und wir halten uns nach wie vor für unfähig, wirklich absolut eine Antwort zu sein auf das, was Menschen brauchen. Und bei der Pandemie, die wir erlebt haben, mit Tausenden von Toten und mit Hunderttausenden von Infizierten, da war oft die Frage, was können wir tun? Und Gott hat immer gesagt, hat uns immer gesagt, was wir tun sollen. Es war immer eine Antwort auf den Schrei von, den, von Verlorenen, auf den Schrei von missbrauchten Kindern, auf den Schrei von Drogenabhängigen. Und es gibt einen Lohn, wenn wir nicht müde werden, Gutes zu tun. Es gibt eine Belohnung, wenn wir dranbleiben, nicht aufhören. Weißt du, ich lebe hier in Erwartung auf diesen Lohn. Ich weiß nicht, ob 2021 oder 2022 oder wann auch immer. Aber ich lebe in Erwartung, dass Gott uns dafür belohnt, dass wir bereit sind, einfach die Antwort zu sein auf das Schreiben von Menschen. Und ich glaube, dass Gott heute auch zu dir redet, in Deutschland oder da, wo du uns zuschaust. Dass er dich fragt, bist du bereit, die Antwort auf das Schreien von Menschen zu sein? Vielleicht in deiner Nachbarschaft, vielleicht äh, an deiner Arbeitsstelle, vielleicht wie bei uns, wir haben plötzlich angefangen, ähm, Online-Sachen zu machen. Ich hab, wir haben bestimmt über 1000 Programme gemacht, insgesamt hier in Lateinamerika, ähm, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu dienen in den letzten neuneinhalb Monaten. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ich glaube, dass Gott fragt, hey, bist du bereit, Antwort zu sein? Oder da, wo du schreist zu ihm, da sagt Gott zu dir, hey, ich habe eine Antwort für dich. Es gibt eine Antwort für dich. Ich bin deine Antwort. Und die Antwort ist unterwegs zu dir. Viele von unseren Kindern haben das so erlebt. Viele von den Drogenabhängigen haben das sicherlich so erlebt. Und ich denke, am besten wäre es, wenn wir einfach zusammen beten würden. Und dass wir einfach gemeinsam zu Jesus gehen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin bereit, die Antwort zu sein auf das Schreien der Menschen um mich herum. Ich bin bereit, die Antwort zu sein. Die Vakuna oder wie heißt es auf Deutsch? Die Impfung ist nicht die nicht die Antwort. Die Antwort bist du. Und die Antwort ist Jesus in deinem Leben. Die Antwort ist Jesus und der Heilige Geist in deinem Leben. Für alle Schwierigkeiten und alle Probleme. Ich denke, es wäre gut, einfach da gemeinsam zu beten. Vielleicht Dank, da, wo Roben. ihr in der Gemeinde seid, wenn ihr aufstehen wollt, könnt ihr das tun. Aber sonst, da wo du bist, schließ doch einfach deine Augen ja. und lass uns gemeinsam beten.
0: Ruben, vielleicht wartet es okay. noch mal ganz kurz. Vielleicht stehen wir mal okay, ganz ja, kurz gerne. auf, eben einfach, dass wir... Einfach stehen und dass die Band hier nach vorne kommt. Okay. Vielen, vielen Dank für dein starkes Wort, das du weitergegeben hast. Und ähm, Halleluja. Oben und jetzt darfst du beten. Jesus, und ich danke dir, dass du,
3: dass du uns berufst, die Antwort zu sein für den Schrei der Verlorenen. Jesus, es ist ein solches Vorrecht zu wissen, dass du den Schrei eines jeden hörst. Eines jeden Kindes, eines jeden Jugendlichen, eines jeden Erwachsenen, egal wo er ist und egal in welcher Situation er ist. Da, wo er seinen Mund auftut und zu dir schreit, so wie Jorge das erzählt hat, da wo er zu dir schreit, da schickst du eine Antwort. Und Herr, es ist ein solches Vorrecht, eine Antwort, deine Antwort zu sein auf den Schrei der Verlorenen. Und ich bete einfach, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er dieses Schreien hört und dass er anfängt, Antwort zu sein auf den Schrei der Verlorenen. Und da, wo du in Not bist, wo du in Schwierigkeiten bist, fang an, zu Gott zu schreien. Und du musst wissen, du darfst wissen, Gott hat seine Antwort bereits losgeschickt. Seine Antwort ist bereits unterwegs. Wir feiern in diesen Tagen Weihnachten. Seine Antwort ist Jesus. Und Jesus kommt in dein Leben und Jesus verändert dein Leben. Und Jesus berührt dein Leben. Gott hat eine Antwort auf dein Schreien. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein lebendiger Gott bist. Und dass du regierst und dass du herrschst und dass dir nichts entglitten ist. Ich danke dir, Herr, für diese besondere Zeit, in der wir leben. Eine Zeit deiner, deiner Gegenwart, eine Zeit deiner Salbung, eine Zeit deiner Autorität und deiner Versorgung. Ich ehre dich darüber und ich preise dich dafür, Jesus.
0: Amen. Amen. Und Herr, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner wunderbaren Gegenwart. Und ich danke dir, Herr, dass heute so ein wunderbarer und wichtiger Zeitpunkt ist dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, die Antwort zu sein für das Schreien der Menschen, die Not sind, die verloren sind. Diesen Schrei, den sonst niemand hört. Und ich möchte dich ermutigen einfach, dass du deine Hand hochhebst als Zeichen vor Gott. Dass du sagst, ja, Herr, hier bin ich. Und ist das nicht ein wunderbarer Abschluss des Jahres und ein Start, ein Doppelpunkt für das neue Jahr? Und bete doch einfach das ganz persönlich aus und verwandle das zum Gebet deines Herzens. Überall sind die Hände gehoben. Ich gebe dir Ehre, Herr. Das ist ein heiliger Boden, auf dem wir stehen. Wie bin ich, Herr? Ich übergebe dir mein Leben. Ich habe deinen Ruf gehört. Und hier bin ich, die Antwort zu sein. Deine Antwort zu sein auf das Schreien der Menschen, der Verlorenen. Halleluja. Und während du den Arm erhoben hast, spreche ich immer Segen aus. Und weißt du, du musst nicht auf den Lohn warten. Du musst nicht warten, dass nächstes Jahr kommt und übernächstes Jahr und übernächstes Jahr. Weil überall da, wo Jesus stehen bleibt... Überall da, wo Menschen Jesus ergreifen, überall da, wo er stehen bleibt, da ist der Lohn da. Der Herr ist mein Lohn. Überall, wo Transformation ist, da ist Segen da. Wir sprechen das aus über euch, Ruben, im Namen Jesu, über Lateinamerika. Wir sprechen es aus an diesem letzten Gottesdienst. Wir sprechen diesen Segen aus über jede einzelne Gemeinde, über jedem Kind, über jedem Dienst, über jeden Mitarbeiter. Nach Lateinamerika genauso, über jeden, nach äh, Weißrussland, über jeden Dienst, über jeden Mitarbeiter, nach Griechenland, nach Tumen in Russland, überall, Herr, nach Israel. Wir sprechen Segen aus. Und wir danken dir. Und weißt du was, ich glaube, wir sind erst am Anfang. Gott ruft Menschen. Als Ruben nach Lateinamerika gegangen ist, wie alt warst du da? 30. 30. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Aber Ruben hat schon sein Leben aufgebaut. Bankfach gesicherte Position, wer verlässt schon eine Bank? Und Gott hat ihn herausgerufen aus seiner Ausbildung, aus seinem Beruf, gesicherten Position und hat ihn zur Antwort gemacht für das Schreien von Menschen. Und vielleicht bist du so jemand, das gleich wie jung oder wie alt du bist. Der Herr geht nicht an dir vorbei. Und Vater, ich danke dir, dass du gerade jetzt Berufungen, ins Herz hinein senkst. Im Namen Jesu. Amen. Ruben, vielen Dank. Bless you. Amen. Gottes Gegenwart ist hier. Vielen Dank an alle, die jetzt dabei seid. Wasja, Anja, Aaron, Marie, nach Bolivien, nach Sucre, seid gebläst und gesegnet. Philipp, Daniela, wow, so stark mit euch zusammen zu sein. Richtig cool an alle Leiter, an alle Mitarbeiter. Komm, lass uns Jesus noch mal einen Applaus geben über Ihren Dienst. Und sie segnen einfach im Namen Jesu. Halleluja. Du bist ein wunderbarer Gott.